0: Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor mesmo se apresenta. Apresentem a causa de seus ídolos, diz o Senhor. Que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o rei de Israel. Que nos digam o que aconteceu há muito tempo para que analisemos as provas. Ou digam o que o futuro reserva para que saibamos o que acontecerá. Sim, anunciem o que acontecerá nos dias por vir. Então saberemos que são deuses de fato. Façam alguma coisa boa, façam algo que cause espanto e nos encha de medo. Mas não, vocês são menos que nada e nada podem fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmos. Eu, porém, levantei um líder que virá do norte, desde o leste ele invocará meu nome e lhe darei vitória sobre os líderes dos povos. Ele os pisará como o oleiro pisa o barro. Quem lhes falou desde o começo que isto acontecerá? Quem previu essas coisas e os fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nenhuma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião, Jerusalém. Veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum de seus ídolos lhes disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor. Todos os seus ídolos são vazios como o vento. Vamos orar. Pai Santo, nós clamamos a tua misericórdia e o teu favor nesse momento que vamos continuar. estudando um texto tão complexo, tão denso. E de certa forma tão dramático quanto Isaías. Que ao final, Pai, desse tempo, a profunda reflexão nos faça pensar sobre o Senhor, sobre o teu conhecimento e como ele não é apenas vasto, mas é como o como, como teu conhecimento é o que faz com que tudo tenha sustentação e como é necessário conhecer a ti e somente a ti como Deus único e verdadeiro através e mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Por favor, tenha misericórdia de nós e nos permita ter um bom tempo em torno da tua palavra agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus continua aqui uh, utilizando a ilustração de um tribunal para julgar a verdade entre ele e os falsos deuses. Você se lembra? Se você esteve aqui semana passada, Deus estabeleceu uma espécie de tribunal imaginário para fazer uma checagem. Quem é quem nessa história? Deus e os deuses nos quais as nações confiam. E como a gente já viu na primeira parte aqui do do capítulo 41 de Isaías, Deus está também denunciando com esse processo todo a loucura da idolatria dos seres humanos que confiam em divindades, supostas divindades. Divindades criadas pela mente humana, divindades moldadas pelas mãos humanas e, curiosamente, divindades que precisam da ajuda humana para parar em pé. Você lembra? Deus faz até uma ironia, precisam de preguinhos para serem fixados para pararem em pé. E Deus inicia essa denúncia lá no comecinho do capítulo 41 usando um ídolo de metal como exemplo, para ficar claro o que ele está falando. Mas como a gente também já viu em mensagens anteriores, ídolos são forjados no coração do homem e podem ter qualquer tipo de representação. Um ídolo não é só uma imagem feita por mãos humanas. Ídolos são forjados no nosso coração, no coração do ser humano e podem ter qualquer representação. Deixa eu dar um exemplo disso, um alerta que Deus faz lá na lei mosaica sobre, por exemplo, como deveria ser o comportamento do rei de Israel, aquele que assumisse o poder, como ele deveria cuidar do coração dele. Olha só que interessante isso aqui, só como um preâmbulo aqui do nosso estudo. O rei. Isso aqui são as instruções dadas por Deus através de Moisés nas campinas de Moabe antes do povo de Israel entrar na terra prometida, depois de perambular 40 anos pelo deserto, ok? Olha só as instruções dadas para o futuro rei. Não havia Saul, não havia é, Davi, não havia Salomão ainda. Haveria 300 anos do período, de período de juízo em que o povo seria uma massa meio disforme ali, nem nação era. Mas olha só as instruções que Deus já dá de antemão. O rei não terá muitos cavalos, e não é porque ele goste de, do animal, a ideia de cavalos aqui é força bélica, belicismo, ou seja, ele não vai ter um exército forte, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem ao Egito, saiu de lá, não volte, ok? O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor, também não acumulará para si grandes quantidades de prata e ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo na presença dos sacerdotes levitas, trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e desses decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima dos seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, destes mandamentos e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Esse texto aqui fala de diretrizes de Deus para boa governança, para a governança do rei, por exemplo. Mas, sobretudo, ele está falando de problemas idolátricos que podem acontecer com alguém que lida no dia a dia com o poder. Na verdade, pode acontecer com qualquer um aqui. Agora, perceba que a primeira diretriz que Deus dá aqui é a própria aprovação dEle. O Deus que, o rei que Deus escolher. Alguém que vai ser escolhido porque está familiarizado com Deus e alinhado com Ele com a sua palavra. E na sequência que essas diretrizes são apresentadas, não vai ter uma força bélica muito grande para não ficar achando que é o tal poder. Não vai tomar para si muitas esposas para não construir uma disposição de vida de, 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 uma, de uma vida voltada para o hedonismo, se esquecendo de quem é o seu verdadeiro prazer, não vai acumular para si grandes somas de ouro. Essas são diretrizes dadas por Deus com o propósito de guardar o coração do rei da idolatria. Deus está divertindo aqui a nação contra esses três ídolos terríveis que podem corromper o coração de qualquer pessoa, mas que no caso do governante tem uma dimensão muito mais complicada. São esses três ídolos, poder, prazer e prata. Poder, prazer e prata. Qualquer ser humano é tentado com esses negócios, com esses ídolos. Qualquer ser humano pode ser corrompido com esse negócio. Ah, pasme, inclusive cristãos. Inclusive cristãos. Quando é o governante que se corrompe, que se deixa levar pelo poder, pelo prazer, por esses ídolos, quem sofre é a nação, quem sofre é o povo. Então perceba aqui que ah, Deus faz esse movimento aqui e ele fala que o, o, o governante precisa ter a humildade, entender que ele precisa aprender. Ele precisa discernir os parâmetros de Deus para entender onde é que eventualmente ele falhou e como ele pode melhorar. Um governante que não admite erros é um problema. Davi exemplifica bem essa disposição de admitir o erro. Davi foi um homem segundo o coração, não porque não falhou mas porque admitiu o erro e, e foi reconduzido, foi tratado. Ele teve que lidar com as suas implicações. Salomão, curiosamente, que começou tão bem, foi alguém que no meio do caminho se desviou. O poder, o prazer e a prata de alguma forma entraram na sua vida que ele não conseguiu mais se entender com Deus como se entendia no começo do seu, do seu reinado. Então perceba aqui, ah, por que essa lógica? Ah, você está falando isso pensando nas eleições? Também! Mas para trazer à tona um problema que é grave, que é sério e, e que continua na pauta de Deus 900 anos depois dessas estipulações serem dadas ali na campina de Moab com Deus falando a mesma coisa agora para Isaías, lá no século VI, no século V, antes de Cristo. A, a conversa é a mesma. Os deuses falsos são inúteis. Eles não valem nada porque são nada e não têm poder algum. E quem confia em o ídolo, seja qual seja, é um louco, é um insensato, é alguém que é, é um irracional, não está pensando direito. Essa ideia aqui. Então Deus deixa claro quão inútil, quão desprezível, quão repulsiva é essa confiança idolátrica aos seus próprios olhos. É pesado o texto, eu sei que é. Mas é essa é a questão, é o que está sendo tratado aqui. Por quê? Porque somente Deus é real. Só eu sou real, gente. Vocês estão entendendo? Só eu sou o real. Em termos de divindade, ninguém é como eu sou. Eu sou o único. Quer idolatria é sinônimo de rebeldia, é sinônimo de, de obstinação na mentira, de acreditar na falsificação, de persistir no erro, apesar do conhecimento da verdade, dos alertas de Deus, e até mesmo da sua disciplina muitas vezes. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 1. Ele está falando isso o tempo todo. Então a questão aqui é que Deus não pode, não deve ser desprezado porque ele é absolutamente necessário para a realidade. Ele é absolutamente necessário para a sua criação. É esse o enfoque aqui que eu quero dar. É esse enfoque, inclusive, que o texto aqui de Isaías está tá produzindo. E aí alguém pode chegar e falar, peraí, não estou entendendo, me ajuda a entender o que isso tem a ver, o que isso que você acabou de falar lá de Deuteronômio, o que você falou até agora, tem a ver com o texto da mensagem de hoje e por que o texto de hoje tem essa, esse tema, o Deus absolutamente necessário. Parece que está desconectado daquilo que o texto está falando. Bom, ok, vamos ao texto, vamos lá então. Veja só como Deus se coloca aqui. Note como ele começa. Povos, nações, apresentem a causa dos seus ídolos. Que eles mostrem o que são capazes de fazer. Queridos, vamos lá. Deus está sendo irônico aqui, ok? Tem ironia aqui. Não tem como a gente escapar da ironia. Deus está sendo irônico. Ok. Turma, vamos fazer o seguinte. Uh, Apresentem-se. Ele ordena aqui que as nações apresentem a origem, o pedigree, as credenciais dos seus deuses. Já que vocês são as suas divindades, vocês, como arautos, como porta-vozes porta desses deuses, ok. Aqui está o Deus XYZ. Ele tem as suas origens mais remotas. E, sabe aquela coisa do arauto? Assistiu o coração de cavaleiro? Quem assistiu o coração de cavaleiro aqui? Lembra dos arautos? Sir William. Sabe aquela coisa do, do arauto que anuncia o grande, o grande herói? A ideia é que ah, as nações. Deus convida. Nações, apresentem os seus grandes heróis. Heróis divinos. E feito isso, feita a apresentação dessas credenciais maravilhosas, que essas supostas divindades mostram então do que elas são capazes. Vamos lá. Agora, perceba que Deus é, assim, Ele é muito econômico aqui e Ele é muito prático. Ele falei mas não precisa, vamos fazer o assim, seguinte, vamos simplificar o processo. Não precisamos fazer grandes coisas. Vamos fazer aqui um teste de conhecimentos gerais. Deus está propondo um teste de conhecimentos gerais aqui. Aliás, um, conhecimento, um teste de conhecimentos gerais básicos para divindades. Se os ídolos são tão poderosos, seu conhecimento deve ser equivalente ao seu poder, certo? Essa é a ideia aqui. Então vamos lá, não deve ser difícil. Conhecimentos gerais. Ídolos é, esclareçam-nos sobre o passado falem-nos sobre o passado uh, por favor, expliquem uh, expliquem para todos nós aqui essa complexa matriz da vida expliquem todas as suas conexões todos os fatos, todos os eventos desde o início uh, como tudo começou? como tudo começou? de onde começamos? como a gente chegou até aqui? quais acontecimentos nos trouxeram até o presente? por quê? quais são as razões por trás disso tudo? revelem o seu conhecimento sobre o passado e o seu poder ficará evidente. Mas não é simplesmente contar a história do passado, é entender, discernir de onde saiu tudo isso e explicar essa matriz, essa trama tão impressionante da história. Como uma coisa conecta na outra, e por que conecta? Vamos lá? Ah, se vocês preferirem, a gente pode fazer um outro movimento. Ah, mostrem quão poderosos vocês são revelando o seu conhecimento sobre o futuro, então. Se o passado está complicado, vamos falar sobre o futuro. Afinal, nem aconteceu, né? Vai aí, meu. O que vai acontecer? Por que vai acontecer? Quais são os fundamentos? Quais são as razões do que ainda vai acontecer? Existem conexões nas tramas dos eventos futuros que remetam ao passado e que influenciam o presente? Ou que tenham sua origem no presente? Quais são? Como se conectam? Nossa, está falando tudo isso aí? A proposta é essa. A proposta é essa. Expliquem, por favor. Instrúam-nos com seu vasto conhecimento sobre o passado ou o futuro. Ah, já ia esquecendo. Por fim, apliquem esse conhecimento sobre o passado ou o futuro, ou ambos, de uma forma consistente e coerente no presente façam alguma coisa extraordinária, boa ou má, não importa, mas ajam, mostrem que vocês sabem, e mostram que o que vocês sabem faz sentido dentro da realidade, dentro da matriz humana aqui e agora. Afinal de contas, vocês são dividades, vocês têm poder. Se vocês têm poder, vocês têm conhecimento, e se têm conhecimento e poder, não apenas conhecem, mas vocês sabem o que fazer, sabem por que fazer, sabem como fazer, quando fazer, e têm poder para fazer. Que o seu conhecimento revele o seu poder. Vamos lá? Joinha? Que tal? Silêncio. Nenhuma resposta. Não é a tua conclusão de Deus. Tá? Claro. Claro. Vocês são menos que nada. E como algo que nada é além de uma expressão de ideias abomináveis e fruto de suposições repulsivas do coração idólatra de homens. Como algo que nada é, poderia ter tal conhecimento e poder ao ponto de ser absolutamente necessário para a realidade criada. Impossível. Impossível. Entenda aqui onde eu quero chegar. Acho que vai ficar mais claro agora. Quando a gente estuda atentamente o que Deus fala sobre si nas Escrituras, o que Ele revela sobre si nas Escrituras, nós olhamos para a criação de Deus e tudo o que Ele criou, tudo o que a gente pode observar, não demora muito, não vai demorar muito, a gente aprende duas grandes verdades sobre Deus. A primeira delas é que Ele não necessita de nada que não Ele mesmo. A segunda é que ele é necessário para tudo o que não é ele mesmo. A teologia dá um nome para isso, a de Deus. Ele não necessita de nada que não é ele mesmo, mas ele é necessário para tudo o que não é ele mesmo, tudo o que foi criado. Nós estamos falando aqui da existência autossuficiente de Deus, no que diz respeito a Ele não necessitar de nada além dEle mesmo. Deus é perfeito, Deus é pleno, Deus é completo em si mesmo. Ele independe de qualquer coisa que não seja Ele mesmo. Ele não está no processo de simbiose com o universo, tentando aprender a ser Deus, como algumas pessoas dizem. Deus é potencialmente bom. Ele está aprendendo a ser bom, Ele está aprendendo a ser soberano. Um dia, quem sabe, Ele se torna soberano existe uma ideia dentro do evangelho dentro do círculo evangélico protestante o cristão evangélico que está defendendo isso que Deus está numa adolescência divina mas que ele vai chegar lá um dia não, não é isso que Deus está falando aqui ele fala, não é isso mas ele também é absolutamente necessário para que a realidade para que a criação tenha sido trazida à existência para que ela continue existindo para que ela exista com finalidade, com propósito, com sentido. Ontem falamos sobre essa questão do sentido com os jovens. Por que, que o mundo está vivendo. Por que as pessoas estão buscando sentido da vida? Porque elas se desconectaram do mapa da realidade. E o mapa da realidade aponta para Deus. Quando você se desconecta de Deus, é aquilo que acontece lá em Eclesiastes, que Salomão fala. Não adianta tentar buscar sentido debaixo do sol. Se você... você tem que se reconectar com Deus, você tem que se conectar com Ele, porque senão a coisa não fecha, a conta não fecha. Não vai fechar. Não tem jeito prata, poder, prazer, prata, poder, prazer. Salomão testou tudo isso e falou, não funciona, não dá certo. Eclesiastes é um grande desabafo barra alerta de Salomão. Alguém que chegou no final da vida, chegou lá na, no início da terceira idade, falou, eu dei uma bobeira lá atrás, eu comecei bem, sapateei no meio do caminho e perdi o prumo. Jovens, fiquem alertas, ele fala para os jovens, ele fala para a nova geração, olha aí moçada, fica, fica atenta, fica ligada no que ele está falando. É por isso que nós afirmamos que o universo, queridos, é teoreferente, aqui eu empresto um termo teológico de um é, pastor, filósofo e, e teólogo cristão, Dr. Davi Charles Gomes. A criação de Deus depende de Deus. É Ele quem provê sentido, quem provê significado, quem provê propósito para a vida para a existência. É ele quem provê parâmetros absolutos para a verdade, para a moralidade, para a ética. É ele quem provê acesso, conhecimento e apreensão da verdade e interpretação legítima da realidade. Sem ele, esse negócio não funciona, a conta não fecha e o sistema implode. Agora, tudo isso aponta para um conhecimento descomunal. Quero que citar, por exemplo, não dá para a gente esgotar esse assunto aqui. Deus conhece a si mesmo plenamente. E isso não é pouca coisa. O conhecimento de Deus equivale à perfeição e à dimensão do seu próprio ser. É, Deus é perfeito, seu conhecimento é perfeito. Deus é infinito, seu conhecimento é infinito. Deus é pleno, seu conhecimento é pleno. Inclusive sobre ele mesmo. Deus conhece e Deus realiza. O conhecimento de Deus concebe e gera, traz à existência o que não existe. E tudo que não existe... Pre existe na sua mente antes que exista Deus é, é a causa eficiente a causa eficaz de tudo que foi criado nós não estaríamos aqui se ele não falasse haja luz, se ele não tivesse falado haja luz, Deus conhece cada criatura idealmente isso significa que Deus conhece perfeitamente a essência, o significado, o propósito de cada uma das suas criaturas antes mesmo que elas venham a existir. Lembra do Salmo 139? Um exemplo interessante sobre isso. Quando Davi fala, os teus olhos viram a minha substância ainda informe no ventre da minha mãe. Essa ideia de Deus conhecer a realidade de uma criança que está sendo gestada antes mesmo que ela seja concebida. E acompanha toda a evolução dessa criança gestada durante todo esse processo. Ah, mas e o que acontece quando? Ok, vamos lidar com o que acontece quando, como exceção e no momento propício, caso seja necessário. Mas essa é a realidade que Deus organizou, é a forma como as coisas acontecem. Deus conhece o mal. Hã? É. Deus conhece o mal. Ele conhece o mal como possibilidade e realidade não essenciais. Isso significa que o mal não é essencial, ele não existe por si mesmo. O mal é corrupção, o mal é vacuidade, como disse Santo Agostinho. O bem é essencial. Quando nós detectamos alguma coisa como má, nós associamos àquilo que deveria estar lá e não está. Essa é a ideia de mal. Então Deus conhece o mal como corrupção do bem, como uma possibilidade e realidade não essenciais, como eu disse. Conhecimento perfeito das coisas deve incluir saber tudo o que pode acontecer a essas coisas. O mal pode ocorrer como uma corrupção de coisas boas. Portanto, Deus precisa conhecer. Ele pode, ele sabe, ele conhece o mal, não no sentido de ser mal, de praticar o mal, mas entender o que o mal é. E aqui uso uma palavra, uma terminologia que também não funciona muito. Quando a gente fala que quando, quando a gente quando usa esse termo, quando o mal é, nós estamos trabalhando com o mal como alguma coisa essencial e na verdade não é até temos dificuldade de articular uma classificação adequada para o mal já disse para vocês, vamos ter no curso de escola bíblica dominical, estou vendo com o Sandra em algum momento, um curso sobre o problema do mal e do sofrimento humano, ok? vamos falar sobre isso aguardem, vai chegar, vai ser lindo de morrer tentando fazer uma piada para ver se você fica um pouco mais ligado do que eu estou falando aqui respira um pouco, vocês estão vivos aí? está todo mundo vivo? está funcionando? vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Está tudo joinha? Sim. O Goiandre falou assim, hum. <risos> vamos lá, gente. Por fim, não vou esgotar aqui o assunto, Deus conhece simultaneamente e completamente todas as coisas. Diferente de nós, criaturas, que conhecemos consecutivamente, cumulativamente e finitamente. Deus não muda. E embora essa sua imutabilidade diga muito respeito ao seu caráter, Significa também que Deus, que não há nada, na verdade, que não seja conhecido por Deus. E eu gosto muito da definição de, uma, de um apologeta, filósofo cristão, chamado Norman Geisler, que ele diz, olha, isso significa que Deus conhece o passado, o presente e o futuro num eterno agora. Ó, oh. nervoso, né? Eu sei, parece muita filosofia, né? mas a palavra é Deus se apresentando aqui. Ele fazendo uma classificação muito clara de quem ele é e do que os deuses não são. E por que essa diferença, onde essa diferença pega? E a gente poderia ficar conversando horas aqui sem esgotar esse assunto, porque ele é muito vasto. Mas é exatamente esse o contraponto que Deus faz na sequência do texto. Ao contrário dos deuses falsos, o conhecimento descomunal de Deus prova que ele é real, que ele é necessário e ele deve ser reverenciado por isso, ele deve ser cultuado, ele deve ser adorado. Olha só como ele começa. Eu, porém, ou seja, está dando uma adversativa aqui. Essa é uma adversativa boa, se aqui é você me entende. Eu, porém, levantei um líder, ele está contando o que está acontecendo, o que vai acontecer na história. E quem é esse líder aqui? Alguns estudiosos apontam para o rei Ciro, o rei do Império Persa. Que, que será o um império da vez, cerca de um século depois dessas profecias de Isaías. Ele vai, inclusive, ser citado em Isaías, 45, Isaías 44 e 45. Outros apontam que, que, seria uma, que, que o, esse rei mencionado nessa profecia estaria mais próximo desse oráculo aqui, e seria talvez Senaquerib, eh, rei assírio, que também cercou Israel, que passou, que fez um cerco a Israel, do qual Deus livrou Israel de maneira milagrosa. Mas essa questão de quem é esse líder é secundário aqui para o tipo de reflexão que a gente se propõe a fazer, o que a gente está se propondo a fazer aqui. Note, e é essa aqui, esse aqui é o enfoque que eu quero dar, Deus não está aqui fazendo uma aposta infantil, do tipo, olha só como eu sou mais inteligente que você, olha só como eu sei mais coisas que você, olha só como eu sei mais coisas que vocês, deuses falsos, olha só como eu sou mais sabido. Não é essa a questão aqui. O que Deus está informando aqui vai muito mais, vai muito além dos oráculos, das profecias. Não se trata de conhecimento meramente preditivo, de prever o futuro. Olha só como eu sei o que vai acontecer e você não sabe. Ha, 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 ha. Não é isso. Ele está querendo evidenciar um conhecimento descomunal de quem trouxe a realidade, a existência e a põe para funcionar. Essa é a ideia aqui. O que fica claro aqui é que líderes são levantados por Deus para o cumprimento de seus propósitos eternos e isso não pode ser frustrado. Seja Senaqueribe, seja Nabucodonosor, seja Ciro, seja Alexandre o Grande, seja lá quem for. Por trás desses movimentos está esse conhecimento descomunal que não pode ser capturado completamente pelo ser humano. Um conhecimento que não somente conduz a história, mas que sustenta toda a realidade na qual a história se move. Essa é a questão aqui. Deus sabe porque a história lhe pertence. Deus sabe porque a vida lhe pertence, Deus sabe porque a realidade lhe pertence e vai chegar onde Ele deseja que ela chegue. E todas as conexões intricadas da trama da vida criada, da história da realidade, atendem aos propósitos soberanos de quem é Senhor sobre tudo e sobre todos. É isso que Deus está deixando muito claro aqui. Agora perceba, Deus visa com tudo isso, além do louvor da sua glória, promover o bem de quem, de quem Ele espera. Ele fala isso no versículo 28, aliás, no versículo 27 eu fui o primeiro a dizer assim, oh, veja, o socorro está a caminho, e muito provavelmente ele está se referindo aqui ao próprio ministério profético de Isaías e do profeta Miqueias, que trazem uma palavra de esperança, a despeito de todo o quadro de cenário complexo ali. Eu trago uma palavra boa, eu não vou deixar vocês sem solução, eu não vou deixar vocês sem resposta. Eu não vou deixar de você, não vou deixar vocês é, é, verem, a, a entrarem num túnel que não tem luz lá no final. Ainda que essa luz esteja bem, mas bem mais adiante que vocês. Aquela geração de Isaías vai passar pelo exílio e provavelmente vai viver no exílio e vai morrer no exílio. Mas o povo não ficaria no exílio. E há um movimento mais distante de Deus também. Todo o tempo ele está falando de coisas mais distantes, de esperança que ele vai fazer. Esse é o Deus que se apresenta aqui em Isaías. Eu sou necessário. Eu sou real. E eu sou venerável. Como você, ao ser conscientizado por Deus, dessa forma, reage ao conhecimento descomunal de Deus? Deus. Isso ajuda você de alguma forma? Quando Deus se apresenta dessa forma, parece meio agressivo, né? Meio assustador. Sabe por que é muito assustador? Porque Deus mostra pra gente que a gente não tem as rédeas nas nossas mãos. Porque do nosso jeito não necessariamente vai ser do jeito certo. Sabe que quando eu estava lendo e estudando esse texto, me veio exatamente, e aqui eu quero trazer não a, a construção de, do nosso jeito, não é do jeito certo, mas que há muitas aspirações que são legítimas, muito legítimas, que Deus vai ouvir e vai falar não. Não. Porque os propósitos deles são muito maiores. Exemplo. Jesus no Getsêmani. Lembra-se? Quando na noite em que Jesus foi traído, em que ele ia ser traído, o que antecedeu? O que aconteceu entre aquela, aquela ceia, aquele jantar no cenáculo e a traição de Jesus? O que aconteceu naquele período? Vocês se lembram de alguma coisa? Houve um momento de clamor. Jesus sozinho diante do Pai, o Filho diante do Pai, e qual foi uma das petições de Jesus ali para o Pai? Se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Pedido legítimo? Claro, como não? Absolutamente legítimo. Atendido? Para o meu bem e para o seu bem. Para minha felicidade eterna, para sua felicidade eterna, para minha paz eterna, para sua paz eterna, o Pai disse: não, filho, não. Legítimo. Mas não estava alinhado com os propósitos eternos. Ah, o filho não sabia disso? É claro que sabia. Mas, na sua humanidade, na sua angústia, ele tinha todo o direito de clamar por libertação. Podemos clamar por libertação, queridos? Devemos. E talvez Deus nos atenda com uma finalidade. A finalidade não é a libertação em si, já ela qual a gente imagine. Mas e se ele disser não? Eu gosto muito daquela música oração do Purples. A moçada conhece mais do que... Os pais aqui conhecem Purples ou não? Daniel, Daniel e Cíntia conhecem Purpose, olha lá. Eu queria estimular vocês, filhos, a, a, a apresentarem Purpose para os seus pais. E essa, essa, essas músicas, esses grupos bons, com boa teologia, não é só worship, tá? A turma que faz música boa, com teologia boa para os seus pais. Projeto Sola, Purpose, e tem tantos outros por aí. Mas eu gosto muito de uma música chamada Oração do Purpose. Ela diz assim... Meu Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Presta atenção agora. Boa é tua vontade de um onisciente Deus que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ao oh, perdoar os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza da tua glória venha em mim habitar. Sejas tu meu pensamento, ao dormir e acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, Digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. como essa fala, essa credencial de Deus dizendo eu sou necessário e o meu conhecimento é pleno. Não confie em ídolos. Não vai funcionar. Ajuda você nesse momento de grande inquietação. Se o seu candidato ganhar no dia 30, você vai deixar de orar e jejuar? eu diria para você, redobre as orações e o seu jejum, irmão. E se ele perder? Redobre as suas orações e o seu jejum, irmão. Para que o nosso coração, para que os nossos planos sejam conectados aos planos de Deus. para que você saia daqui com algumas ideias um pouco mais estruturadas, porque eu sei que eu falei de muita teologia hoje e isso cansa. Eu sei que cansa, mas não dá para a gente fugir disso. Às vezes não dá. Primeiro, esteja sempre alerta contra os deuses falsos e suas promessas vazias. Eles estão nos, assedi nos assediando o tempo todo. O tempo todo somos assediados pelas promessas do poder, pelas promessas do prazer, pelas promessas da prata. O tempo todo. De uma forma ou de outra. Eles assumem várias formas, eles assumem vários, várias roupagens, mas na, infa, na, 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 na na essência é isso aqui. Lembre-se que o nosso coração, ele é naturalmente, porque são corações caídos, nosso coração é um coração caído, redimido, mas ainda sob os efeitos, né? alguns efeitos da queda, ele é inclinado a acreditar nas mentiras que lhe fazem afagos prometendo poder, prazer e prata. A gente gosta de uma mentirinha que nos agrade, a gente gosta a gente gosta de ouvir aquela mentira que diz para a gente, a gente gosta, e busque conhecer a Deus, não só faça um movimento, mas faça esse movimento acompanhado de outro movimento, busque conhecer a Deus, a pessoa de Deus, as promessas de Deus, as intenções de Deus para a criação, através da sua palavra, busque na palavra revelada, o que Deus afirma sobre ele mesmo e sobre tudo isso. Boa é a tua vontade de um onisciente Deus que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Perdoa os meus pecados, Venha me disciplinar. E que a pureza da tua glória venha em mim habitar. Vamos orar. Senhor, nós não compreendemos a matriz de eventos que se. Nós mal compreendemos a matriz de eventos que vemos no presente. Nós mal compreendemos. É difícil discerni às vezes. Então, eu só quero pedir ao Senhor que proteja o nosso coração, a nossa mente da mentira, da injustiça, da falsidade, do engano, do erro. Clamando ao Senhor que prevaleça pelo Teu poder a verdade, o direito e a justiça o Senhor honre o teu próprio nome que o Senhor glorifique o teu próprio nome que o Senhor exalte o teu próprio nome e que os nossos planos que as nossas, os nossos diálogos com a vida sejam balizados, conectados com o Senhor e com as tuas intenções o que vem pela frente? pai, não sei eu não sei mas eu sei de uma coisa de alguma maneira que eu não entendo, até mesmo aquilo que eu mais odeio, aquilo que eu mais execro, aquilo que eu mais abomino, caso venha a acontecer, é um acorde dissonante dentro da tua sinfonia divina, e a música é Tal, é que deve ser apreciado e um dia nós a compreenderemos um dia nós a, a veremos até lá, guarda o nosso coração, ó oh Pai e não permita que desfaleçamos e desfalecendo busquemos a proteção falsa, mentirosa dos ídolos que tentam entorpecer o nosso coração e a nossa mente guarda-nos livre-nos Ajude-nos nessa conexão contigo. Em nome de Jesus. Amém.